0: Intermedios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos Intermedios. Intermedios Los medios son más que el cuarto poder Intermedios Juan Rodríguez y Juan Manuel Valero So I can't sleep at night intermedios, hoy jueves 29 de enero del 2015. Los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM.
0: Los Kings, fantásticos, muy rock and rolleros esta noche, es empezando a intermedios. Juan Manuel, una noche en la que nos ¿Tú sabes, damos.
1: Tú sabes lo peor que le pasó a los Kings.
0: Que habrá sido? Bueno.
1: Haber sido contemporáneos de los Beatles.
0: Bueno, porque son ahí, sí estaba, buenís... ahí sí estaba difícil. La, ten, y si, la
1: tenían dura. Y
0: si del otro lado después pues, tienes a los Rolling, pues se vuelve, se vuelve complicado. Pues esta noche empezando con, con este rock alegre, tratando de subirnos el ánimo en un día, en realidad triste para la Ciudad de México, sin lugar a dudas, todos sabemos eh, porque ha sido pues la nota principal a lo largo del día y por supuesto pues una tragedia que embarga la ciudad, la explosión en el hospital de Cuajimalpa Juan Manuel, donde desgraciadamente han, fa han fallecido dos bebitas y, y una y una mujer.
1: Durante todo el día se habló que había dos personas muertas, pero ahora uno de las bebitas que estaba internada en un nosocomio murió. Al filo de las 7 de la mañana, una pipa de gas provocó una terrible explosión en el hospital materno infantil de Coajimalpa y causó la muerte de al menos tres personas y dejó un saldo de 66 heridos. 21 de ellos presentan heridas muy graves, y entre ellos pues muchos son bebés. Era un es un hospital, está semidestruido que atendía fundamentalmente Martiano, partos
0: Martiano infantil. y
1: cuando uno oye los nombres de las víctimas, pues siempre es la mamá acompañada del bebé para la magnitud de lo que fue esto destruyó casi el 70% del inmueble, la explosión de gas pues el saldo no es tan grave como nos imaginábamos en las primeras horas aunque desde luego una sola vida humana ya implica una tragedia.
0: Claro, pues pues muy muy triste el episodio. Eh, como tú dices, se reporta que el 70% del edificio quedó colapsado. El, el, pues la explosión y el incendio que vino después, pues pudo ser controlado, digamos, evitando una, una tragedia mayor. Y bueno, pues fueron, fueron rescatados estas personas. Empiezan las labores de pues de evacuación, de terminar de confirmar que no haya nadie más en, en, en los escombros, desgraciadamente, y que, eh, bueno, pues seguirán entonces ahora las las investigaciones y las periciales y deslindes de responsabilidades sobre el caso y bueno, pues ya veremos y, y pues solo desear que los que los heridos pues sean bien atendidos, que no se les deje solos ni por parte del gobierno, ni por parte de la empresa ni por quien corresponda ¿No? y que pues en la medida de lo posible sanen y pues una, una tragedia más en esta ciudad, en este, en este, país, Juan Manuel.
1: Miguel Mancera, que ha estado presente durante todo el día en el en el asunto, precisó que la pipa de la empresa es de gas expreso nieto, que surte a los hospitales de la Ciudad de México, y dijo textual vamos con todo el peso de la ley sobre la responsabilidad legal en el caso. Ojalá, señor regente, que así sea. Pues pues sí, fíjate que hay algo que me llama la atención. Nosotros, de una manera u otra, nos interesa analizar cómo repercute en los medios la información. Sí, sí estamos hablando de una tragedia, pero si tú ves las redes sociales, sobre todo las voces desde fuera de México, preocupadísimas, porque, bueno, sin duda este país... Es un país que ha caído en la tragedia desde de un tiempo para acá, y esto pues viene a ser un elemento más para decir, caray, pues qué habrían hecho los mexicanos para merecer tantas, tantas tragedias.
0: Tantas muertes, Juan Manuel. Y, y bueno, cerrando con, con este caso de hoy, donde, como repito, lo, lo que desea, lo que queda a desear es la recuperación y el acompañamiento a, las, a los heridos, eh, pues pasamos a un tema, a otra de las tragedias que nos ha acompañado y a una tragedia adicional que es, en cierta medida, el, el poco rigor, la mala atención, cierto desprecio por parte del gobierno, que sin lugar lugarmente es el caso de Ayotzinapa, donde pues fundamentalmente estamos ante la tentativa de un carpetazo a este asunto por parte del gobierno federal creo que es una intentona que la verdad creo que no les va a salir pero es muy claro que el gobierno bueno, federal está intentando hacer para
1: ellos el caso está cerrado ellos ya le dieron un carpetazo el martes pasado en conferencia de prensa el procurador general de la república Jesús Murillo Karam dio por concluido el caso de los 43 estudiantes desaparecidos leo textual a Murillo Karam «Existe evidencia suficiente para cerrar la investigación. Asesinaron e incineraron a los 43. Esa es la verdad histórica». A cuatro meses de los hechos de Iguala, en conferencia de prensa, el titular de la Procuraduría General de la República concluyó que este caso debe cerrarse y ratificó que, de acuerdo con peritajes, evidencias y declaraciones de los detenidos... Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados por integrantes del cartel Guerreros Unidos. Continúa con la tesis esta de que fueron los autores materiales esta banda criminal de la zona los llamados guerreros unidos.
0: Y para probar esta hipótesis, o para intentar probarla, mos, se mostraron fragmentos de declaraciones ministeriales de Felipe Rodríguez Salda, Salgado, conocido como el Cepillo, así como fotografías aéreas e información de los peritajes realizados tanto por expertos de la PGR como por investigadores de la UNAM. El procurador señaló que el caso debe cerrarse para que se castiguen los responsables, aunque aclaró que cerrar no es la palabra adecuada, porque aún faltan cumplir seis órdenes de aprehensión, entre ellas las del de ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, de Gilgardo López, el famoso y polémico Cabo Gil, conocido en narcomandas como el Cabo Gil, líder regional, identificado como líder regional de Guerreros Unidos, y su secretario, un hombre identificado como el Fercho, quien transmitió las órdenes para que asesinaran a los estudiantes, según la tesis de la Procuraduría.
1: Dice murió Karam, sin lugar a dudas... Las investigaciones llevan a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Que es más o menos similar a lo que ya había dicho a, a principios de diciembre del año pasado, cuando hizo un intento anterior de cerrar el caso, quizás el único elemento novedoso es la aparición del famoso cepillo que viene a demostrar que la, las únic, los únicos sustentos reales que tiene la Procuraduría General de la República son declaraciones, dichos, dichos de supuestos participantes en esta barbaridad. Y hay evidencias si y a eso no se refirió el señor Procurador en en su conferencia de prensa del martes pasado, de que algunos de los detenidos son ya más de 90. ¿sí?
0: Es muy impresionante, algunos 99. De, ¿sí? Algunos 99 de los personas. detenidos
1: fueron torturados, y sobre esto no se ha dicho nada. Y bueno, pues son dichos, son dichos de personas, muchas de las conclusiones de la Procuraduría General de la República chocan con... La realidad, pero pareciera que a esto no le preocupa demasiado a Murillo Cara, indicó que inicialmente los estudiantes se dirigían a Chilpancingo a recolectar recursos para viajar a la Ciudad de México, con la finalidad de participar en la marcha por la matanza... el 2 de octubre de Tlatelolco de 68... sin embargo uno de los normalistas que estaba a cargo de un grupo... decidió desviar la ruta y ordenó que fueran a Iguala... durante su estancia en esa ciudad... un halcón vigilante de Guerreros Unidos... informó que un grupo de contras integrantes de un grupo rival... los llamados Rojos... pretendía apoderarse de la plaza... ...y avisó a, las a la policía de Iguala... ...en este contexto... ...y usted lo recordará... ...el exalcalde José Luis Abarca... ...ordenó... ...que los detuvieran como sea... ...los uniformados los persiguieron... ...y los balearon... asesinaron a tres de ellos... ...y el chofer de un autobús... ...que trasladaba integrantes... ...del club de fútbol... ...a Vispones... ...a un jugador de ese equipo... ...y a una señora... ...que viajaba en un taxi... Como ves, Tania, pues no se sale de lo mismo que nos ha venido diciendo, no desde hace cuatro meses, porque se tardó diez días, desde los sucesos del 26 y 27 de septiembre, la PGR, en actuar, en preocuparle, como un crimen de lesa humanidad, los sucesos de Iguala.
0: Pues un, un, un elemento, eh, la PGR insiste en que esta tesis queda acreditada porque se han demostrado que los restos de la materia encontrado en las bolsas del río San Juan, la tierra, los residuos neumáticos eh, hacen coherencia con los restos que se encontraron en el basurero y que eh, las reconstrucciones realizadas en el basurero de Cocula y en el río San Juan con los autores materiales del homicidio y de separación de los estudiantes, la PGR identificó a tres normalistas que tenían tiempo en la escuela Y que supuestamente estaban al frente del grupo Y se le hace hablar a estos criminales Señalando a algunos de estos chicos con sus apodos no en, en un intento que me parece eh, terrible, de acuerdo con Cerón Lucio, encargado del de, eh, titular de la Dirección de Gesta de Investigación Criminal, estos tres estudiantes, digamos, identificados por los criminales, fueron interrogados y ejecutados en el basurero por considerar que eran miembros del grupo delincuencial antagónico a estos criminales.
1: Y aquí una pregunta. ¿Por qué si tenían identificados a los supuestos? Estudiantes que a la par eran miembros de un grupo delictivo, mataron también a todos los demás, como que eso es, sí, no hay, es un contrasentido.
0: No, y, y además lo que es más grave es que se, se muestra to, con, con una enorme extensión. Ahora tal vez valdría la pena detenernos en, en revisar la lógica de la de la de la exposición del procurador, pero un elemento que tomó mucho tiempo y en el que fue, digamos, machaconamente reiterada, fue en los dichos justamente de, los, de estos policías criminales, ¿no?, de estas declaraciones diciendo es que ellos eran, es que ellos eran, es que ellos eran, repitiendo sus apodos, tratando de, en cierto lenguaje mediático que se construye, tratándolos de hacer aparecer como criminales y simplemente en una vuelta cuando la prensa insiste alrededor de la evidencia con respecto a ello Murillo Karam dice bueno no existe evidencia alguna de que los normalistas hayan tenido relación con grupos delictivos y las investigaciones eh, confirman que lo único que querían estos 43 muchachos desaparecidos era estudiar para ser profesores y yo creo que eso Juan Manuel es lo que no se nos debe olvidar y eso es lo que en estos días, después de la Procuraduría y en la propia estrategia de comunicación de la Procuraduría no se pone por delante y se pone por delante con, la, con el afán de sacar una hipótesis a la luz, machaconamente las declaraciones de personas pues que son delincuentes o no lo sabemos, pero que son sólo eso, dichos.
1: Y finalmente el Procurador en eso sí fue muy cuidadoso en subrayarlo ratificó que no hay una sola evidencia de la participación del ejército en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
0: Ahí, Juan Manuel, yo, yo sí pensaría que hay como, como tres elementos, tal vez, y no sé qué piensas tú con respecto a esta a esta lógica eh, de la exposición del procurador Murillo Cara. En primera instancia... Eh, afirmar él mismo con todo, digamos, con, toda, con todo lo que ello significa, afirmar así tan fácilmente que eh, la evidencia es suficiente para cerrar la investigación, que asesinaron e incineraron a los 43, y así decirlo con todas sus letras, que esa es la verdad histórica. Yo creo que ahí hay todo un tema de discusión eh, alrededor de de cómo se construye las condiciones, digamos...
1: Cómo se construye la, la verdad, verdad histórica?
0: histórica. Y tiene que ver, por lo menos, yo diría, con dos elementos. Uno, la calidad de la prueba, del mensaje, de la verosimilitud, de los elementos. Donde, pues la PGR, pues yo creo que estoy en falta, porque hay líneas que no se han investigado.
1: Todo este circo de haber mandado los restos de los muchachos o los supuestos restos de los muchachos, los restos calcinados, a este laboratorio en Austria. El resultado, pues, ha sido de que no hay posibilidades de identificar a nadie más. Queda la laguna de cómo identificaron nada más los restos de uno de los muchachos queda también la interrogante de la forma brutal en que mataron a Mondragón, el que apareció desollado, a pocas horas de la agresión, aquel 26 de, de septiembre y bueno, Tania
0: y y, y, pues... y, la, y el otro gran elemento es la verasumitud del mensaje y la otra yo diría, la calidad moral del que lo dice, es decir aquí hay un tema moral muy fuerte,
1: ¿te refieres al procurador? me refiero
0: al procurador que digamos, por, tal, por su propia trayectoria, o no lo sé, pero incluso en su calidad de representante del Estado mexicano, cuando a la luz de las exigencias y de las movilizaciones, digamos, de la sociedad mexicana e internacional en los últimos meses, y el grito enorme de fue el Estado, no sé si sea el Estado mismo quien pueda decretar, la verdad histórica cuando es justamente quien está en duda. ¿Me explico? Es decir, ahí hay un problema de enunciación enorme y de calidad moral y de calidad política. No han esperado y eso es gravísimo, a que esa verdad histórica se construya alrededor de los dictámenes de instancias independientes, como los forenses argentinos, como los miembros que vienen de la Comisión Interamericana, los especialistas de alto nivel que vienen de la Comisión Interamericana, que ni siquiera han llegado ¿no? a investigar y caso, ...una instancia externa, es decir, la condición de verdad histórica... ...supone muchas condiciones que aquí no están cumplidas... ...de orden técnico, de orden jurídico y, ya yo, de orden político y ético.
1: Pues los padres y las madres de los 43 muchachos de Ayotzinapa... ...rechazaron la versión dada a conocer por la Procuraduría el martes pasado... ...y adelantaron que llevaran el caso ante la Justicia Internacional. En conferencia de prensa, Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares de los estudiantes, subrayó que hay una prisa e intencionalidad política del gobierno federal para cerrar el caso, a pesar de que la indagatoria no es concluyente y, por tanto, no se ha alcanzado el grado de verdad histórica que los padres de familia necesitan tener. Además agregó, el testimonio de Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, no es concluyente para asegurar que los 43 jóvenes están muertos, ya que el presunto delincuente admitió no haber visto de principio a fin los hechos de violencia contra los estudiantes. Rosales expuso que hay denuncias de tortura de algunos detenidos, que no se han investigado, no se ha resuelto el asesinato del joven Julio César Mondragón Fontes, a lo que nos referíamos nosotros, y siguen prófugas varias personas que podrían ayudar a entender lo que ocurrió ese día. En tanto, Felipe de la Cruz, vocero de los padres y madres de los estudiantes, manifestó su repudio a la manera en que el procurador busca cerrar de manera descarada las investigaciones sobre lo ocurrido ...en Iguala, ya advirtió... ...y lo leo textual... ...vamos a impedir que cierren las investigaciones... ...y vamos a mantener esta lucha... ...hasta las últimas consecuencias... ...hasta que se nos demuestre de manera científica... ...que los mataron... ...porque vivos se los llevaron... ...y vivos... ...nos los van a entregar... ...esto, esta es la respuesta... ...de los padres de los muchachos... ...respuesta pues... ...esperada... Y sobre todo, también llama muchísimo la atención que esta conferencia del martes de antier se haya dado un día después de la primera marcha del año en solidaridad, la marcha de los pies cansados, sí que incluso contra mis pronósticos, Tania, fue muy, muy numerosa esta marcha que salió de cuatro puntos y culminó el, en el Zócalo, el pasado lunes 26 de enero, exactamente a cuatro meses de los hechos.
0: Esto, esto, bueno, esto de la movilización evidentemente es un elemento importante, eh, seguramente la y, pre, y seguramente previsto también eh, por el Gobierno Federal en términos de hacer su su intención de cierre, ¿no? Este cálculo, de decir, bueno, pues vamos, empezando el año, de una vez despachamos este asunto. Para y no que no lo se queremos, vuelva a levantar la protesta ¿no? social. Y que eso debe entenderse también en el marco, por ejemplo, de la cancelación de los viajes de Peña Nieto al extranjero, incluso su no asistencia al foro de Davos, que por supuesto matan por ir estos. Estos este vendedores de negocios privados, en esta ocasión entre las casas y lo de Chinapa pues no estaban conscientes de salir. Es decir, yo creo que hay todo un cálculo político del gobierno de cierre. Y hay otro cálculo y a mí me parece importante, que es cuando los padres, que eh, en, en eso responden los padres muy bien, que es esto de demostrar científicamente, demostrar eh, qué pasó con, con todas las pruebas. Esto que yo decía de la calidad de, de la información de la verdad histórica así cómo se construye esa verdad y eso tiene que ver con una estrategia de comunicación del gobierno donde realmente lo que nos muestran en esos videos terroríficos si ustedes vieron un pedazo otra vez o sea las conferencias de Murillo Karam, la un, la toma uno del ya en la que ya se había cansado y en esta en la que habló y habló y duró también mucho tiempo tratando de controlar no no tener errores como en aquella primera hay toda una lógica no sé si ustedes lo sienten así si tú lo sientes así Juan Manuel eh, como aterrorífica ater o sea uno queda uno queda aterrorizado de escuchar eh, los relatos de lo que hicieron y, y el tema es nos hacen oír una historia pero son dichos que no terminan de sustentarse con cronogramas de o sea no sé creo que habría también incluso otra manera de presentar las testimoniales pero se le da el relato central al testimonio y a testimonios atroces ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué se quiere lograr también con, con eso? En términos también de la falta de respeto, me parece, que fue con el gobierno federal violando un acuerdo previo que tenía con los familiares, derivado justamente de la primera conferencia de prensa, en términos de que no podían salir a dar información nueva sin compartir primero eh, por un derecho pues casi humano a, a, o humano a conocer el destino de tus propios casos de tu de las víctimas eh, los nuevos hallazgos y en este caso otra vez el gobierno federal se va como por la libre y pues los padres tienen que salir a contracar a hacerlo pero me parece que también esta lógica de los testimonios y demostrar y miren cómo los jalamos y les hicimos y los pusimos y es es terrible porque en realidad lo que nos están mostrando eso es un cuento de horror
1: y claro, si nos cuentan un cuento de horror pues es con la intención de que nos creamos ese horror y nos olvidemos de otro horror que por fortuna hay organismos internacionales de derechos humanos a los que ya nos refiere, fer, referiremos en la segunda parte del programa no, no se tragan no reconocen Fíjate, hablando de esto Ese día, el martes Horas antes, minutos, horas antes Casi fueron a la par los dos hechos Peña Nieto, en una reunión con rectores de distintas universidades Nos llamó a no quedar atrapados en Ayotzinapa En los hechos dolorosos y lamentables de Iguala Debe haber justicia y castigo a los culpables, dijo Peña Nieto. Pero esa tragedia no puede dejarnos atrapados, no podemos quedarnos ahí, señaló. Luego de varias semanas de no, de no haber hecho mención de los acontecimientos ocurridos hace cuatro meses en Iguala Guerrero, el presidente se dijo convencido, leo textual. De que este instante, este momento en la historia de México De pena, de tragedia y de dolor Lejos de parálisis Debe convocar a ir por el derrotero De caminar para asegurar que México Tenga un mejor porvenir Borrón ...y cuenta nueva... ...no,
0: es la versión... Así ...como nos dijo
1: la otra vez, ya supérenlo... ahora...
0: ...no quedemos atrapados... No,
1: no, ...no quedemos atrapados... ...no
0: quedemos atrapados, que además en, es una muy bonita... ...o sea, si éramos... Si Freud, ...si Freud anduviera por aquí... ...es como hasta una buena metáfora... De, ...del estado de ánimo de, de su gobierno... Es decir, ¿quién está atrapado... ...en este problema? ¿Quién se quedó atrapado? ¿Quién recibió un buquete...? por este problema, y quien, dicho de otra manera, quien sí debería de estar atrapado, y quienes sí deberían de estar atrapados, y no somos exactamente nosotros, sino digamos la conciencia crítica, como lo ha mostrado la marcha después, la opinión pública internacional, la mala nueva, es que no va a quedar atrapada en un engaño y en una mentira a medias y en comprarnos la idea de que hay una verdad histórica que ya se selló. No, creo que eso es, es donde no nos vamos a quedar atrapados
1: A veces vivir en México Se me figura es que Estar es atrapado Sin salida Vamos a hacer una pequeña pausa Y aquí regresamos Recuerde que estamos en vivo Y usted se puede comunicar con nosotros Llámenos 5536-8989 O Lada Sin Costo 01800 5052 688 estamos de regreso comenta Jaime Rojas que nos llama de Magdalena Contreras uno de los principales problemas de México es el nepotismo cómo eliminarlo y castigarlo públicamente, ya basta de que nos vean la cara pero, bueno, sí, el problema del nepotismo es grave pero no sé a qué hace referencia Jaime Rojas en este caso
0: bueno, yo creo que el, el amiguismo pues no son de cierta medida es nepotismo, no, darle eh, negocios a tus compadres, ¿no?
1: Estamos de acuerdo con pero Jaime supuesto. Rojas, pero un poco fuera de contexto el comentario, creo.
0: No, bueno, ¿no? yo creo que en el en el contexto de la crisis de la crisis general Valero. No te pongas así.
1: Bien. Este, pues mira,
0: el otro elemento para seguir con, con la crítica a la, a la lógica de la exposición de, de el procurador Murillo Caram tiene que ver con el elemento que tal vez es más grave, bueno, todos son igualmente graves, pero que tiene que ver con la, con la también con la verdad histórica y con la propia responsabilidad del Estado mexicano. Y a ese respecto tiene que ver con que estás tratando de cerrar la investigación en la lógica de acusar a estas 99 personas y a todos los que resulten responsables, más los seis que le falta, más los que le reste, más lo que sea, no importa, de eh, delitos comunes. Es decir, los está acusando de secuestro calificado y de homicidio. ¿no? Es decir, por supuesto, delitos muy graves del orden penal, pero que eximen un elemento importantísimo que está en juego en este caso que es la responsabilidad del Estado, la responsabilidad política del de gobierno y la responsabilidad política de los cuerpos de seguridad pública o las fuerzas del Estado, que son las que actuar, actuaron en contra de estos estudiantes. Y entonces esos delitos no se llaman, no se llaman homicidio y no se llaman secuestro, se llaman desaparición forzada y se llaman, ¿no? Eh,
1: crímenes, de lesa, crímenes humanidad. de lesa
0: humanidad donde tiene que haber juicio y es en buena medida en ese sentido desde la trinchera de los derechos humanos justamente que eh, el Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Pro ha afirmado
1: Miguel Agustín Pro
0: Miguel Agustín Pro Juárez que esta intención de cerrar la investigación parece que es una intención de cerrarla sí o sí es decir, de, de que como el gobierno lugar. mexicano tiene que cerrarlo y advirtió que justamente por la ausencia de esta calidad alrededor de, las, de los delitos que se están imputando desde el propio gobierno mexicano, se va a buscar entonces que el Comité de las Naciones Unidas en contra de las desapariciones forzadas en México abra una posibilidad de denunciar las investigaciones de la PGR sobre el caso... Eh, y que eh, distan, según los expertos en derechos humanos, distan mucho, mucho de ser concluyentes. Consideró que el análisis sobre esta comisión, digamos, sobre la característica de desaparición forzada, podría realizarse entre el 2 y el 3 de febrero en Ginebra, Suiza, y ahí podrán visibilizarse las irregularidades de la indagatoria sobre la desaparición de los normalistas así como las fallas estructurales en el Estado mexicano al abordar el tema de la desaparición forzada en general y reitero que el tema de la desaparición forzada es muy distinto al de secuestro en la medida en que esta última, no eh, digo que la involucra. primera la desaparición forzada siempre involucra la responsabilidad de agentes del Estado y en este caso está incluso validada por la Procuraduría la participación de las policías de dos municipios al menos eso y de, eh, digamos, a sabiendas incluso del presidente municipal. Además, habría habría que investigar en ese sentido los dichos, y esa es una línea de investigación que falta, y que las, las, las organizaciones de derechos humanos y los familiares y los propios estudiantes exigen que se abra, la responsabilidad, por lo menos por omisión, ¿no?, de las Fuerzas Armadas mexicanas y de la Policía Federal.
1: Comenta Claudio López, fue el Estado... Una frase que se ha repetido una y mil veces en las redes sociales. Frase con la que yo en lo particular estoy de acuerdo. Fue un crimen de Estado. Adriana Martínez. Muchos nos quedamos asombrados de la insensibilidad de Peña Nieto ante Ayotzinapa. Pero él ya había mostrado quién era cuando Atenco. Para muestra, <ríe> su hijo no reconocido ese ya es harina de otro costal, pero efectivamente el comportamiento de Peña Nieto es sistemático, es coherente Peña Nieto, tú recuerdas en Atenco.
0: Claro, y, y, y es coherente en cierta medida el gobierno mexicano que ni en este caso, que es un escándalo, reconoce una, un, una responsabilidad. Es increíble que efectivamente la demanda si no hay general... la menor
1: autocrítica, nunca se criticó sí que... la PGR de que llegó 10 días tarde al asunto.
0: Y en ese sentido, Juan Manuel, tal vez tiene goza de la misma, de la misma ceguera que denunciaba la semana pasada, eh... Eh, esta de Economist, alrededor de la ya famosa, no entienden que no entienden, no entienden que no entienden con los casos de corrupción y las casas. Y en este caso, al parecer, tampoco entienden que no entienden que no les creemos que el Estado no tiene ninguna y, y, responsabilidad. Y cuando
1: decimos que no les creemos, pues no solo somos nosotros, y ni siquiera solo, no solo somos nosotros aquí en México, así como. La, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzadas en México va a analizar la conducta de la Procuraduría respecto a Yotzinapa y seguro también respecto a Tlatlaya, en donde es evidente la participación del ejército. Y, y donde
0: estamos, y otra vez, a, a, precisando los términos, donde no estamos ante asesinatos, sino entre a. Eh, eh, digamos, ejecuciones extrajudiciales, que es otro tipo de delito y que efectivamente es un delito que cometen funcionarios públicos, fuerzas del orden.
1: Hoy en Washington, Human Rights Watch, en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, denunció que durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, ha aumentado la desaparición forzada de personas a manos de las fuerzas del Estado en colaboración directa con grupos criminales. El capítulo de México destaca cómo, y lo textual, los actos más grotescos de violación a los derechos humanos son los casos de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y la ejecución de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México a manos del Ejército Leo textual integrantes de todas las fuerzas de seguridad han continuado perpetrando desapariciones durante el gobierno de Peña Nieto en algunas ocasiones en colaboración directa con grupos criminales refiere al informe anual de Human Rights Watch que hoy lo pronunció, lo hizo público desde su sede en Washington, capital de Estados Unidos. Sobre el caso de los normalistas desaparecidos en Iguala, esta organización humanitaria subraya la incapacidad del gobierno de Peña Nieto y en especial de la Procuraduría General de la República para esclarecer el crimen de Iguala e investigar y procesar a quienes resulten culpables de ello
0: y por si fuera poco y ahí tenemos a la Comisión de Desaparición Forzada de la ONU a las Instancias de Derechos Humanos Nacionales a Human Rights Watch y para cerrar, digamos Amnistía Internacional pide al gobierno mexicano investigar sobre la participación del ejército en el caso de Ayotzinapa, según esta importantísima organización internacional también de enorme prestigio e influencia las indagatorias de la PGR sobre el caso de los normalistas han sido, y cito textual limitadas e insuficientes a tal, a tal grado que formalmente ya no está abordando el caso como un tema de desaparición forzada sino de secuestro lo cual invisibiliza la magnitud del fenómeno y puede generar impunidad la organización llamó a abrir nuevas líneas de investigación que incluyan la participación del ejército, que lo investiguen en las agresiones contra los estudiantes, pues la indagatoria no puede basarse en la confusión de dos supuestos criminales, quienes además alegaron haber sufrido tortura. Y de veras, Juan Manuel, en ese contexto unánime de diagnóstico sobre las carencias de eh, la investigación de la procuraduría general de la República, pues yo creo que eh, volvemos a estar el escenario de que de que no entienden, que no entienden y que en términos contrarios sí se está empezando a construir una verdad histórica o la exigencia de una verdad histórica o un sentido común que traslada incluso las fronteras y es que en este caso se está avanzando hacia la impunidad y nos queda toda la sensación de que quedan pistas sueltas y ocultamientos de información porque el Estado no quiere hacerse responsable de sus propios actos o de los propios actos que fuerzas a su disposición, que fuerzas del orden está haciendo y no, en este caso ejemplar, no corregir, creo que siente un presente brutal en términos de nuestra vulnerabilidad como ciudadanos mexicanos ante un Estado que hace lo que quiere y que no entiende, que no entiende y que no queremos que siga pasando esto.
1: Fíjate, en, en relación a esto que dices, Gustavo Martínez nos llama de aquí de Benito Juárez, gracias Gustavo, dice, Osorio Chong, Peña Nieto y Murillo Karam, son unos sociópatas. No tienen culpa de nada, según ellos. Es, eso es cierto. Por ejemplo, en el caso este de las casas y las barbaridades estas del tráfico de influencias y los sobornos del señor presidente con sus cuates y empresarios que le regalan casas a cambio de no sé qué, o sí sé qué, eh, jamás, Peñanito, cuando se refiere a la corrupción y a las comisiones... que Hace una autocrítica, o sea, es, es, es inverosímil. Yo nunca he escuchado al señor este Murillo Karan decir, hombre, quizás si nosotros no hubiéramos llegado tarde a la investigación, hubiéramos tenido posibilidades de actuar. No. Para ellos, la verdad histórica es que el gobierno mexicano, en todos sus niveles, menos a nivel municipal en el caso de Iguala, es inocente de un crimen de lesa humanidad, que para nosotros es un crimen de estado.
0: No, yes, 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 y es, y es, y es gravísimo, y el tema es que parecen no, no darse cuenta de la de la gravedad del boquete. En términos eh, nacionales e internacionales, que esto significa pues a la legitimidad de su gobierno, a la, a la crisis que esto, que esto genera, al, al, al grave daño que hace a todas las instituciones políticas del Estado mexicano y, y, y en verdad es es, es triste esta, esta incapacidad de reconocer ningún ningún error ni ni tener ninguna ninguna autocrítica. Bueno, no se está lanzando a candidato eh, por en algún puesto de diputación, el al hijo de, de Ángel Y Aguirre. mira, el tema es y, claro: y, los y hijos escuché, no necesariamente tienen la a un, responsabilidad. A un Pelafustán,
1: ¿Cómo se llama este Pelafustán? Diputado del PRD, Melausara, no Pelafustán, que dice: Pues es que no lo podemos frenar. Tiene todo el derecho el hijo de Aguirre de, de ser precandidato, pues sí los hijos Otra no tienen vez, la culpa el, de los delitos de sus padres
0: pero en este caso tiene que ver con una responsabilidad política porque porque juega políticamente es decir, si fuera simplemente un muchacho X y no se le diera trabajo de arquitecto porque su papá hizo tal cosa uno podría argumentar ello pero aquí el caso es que es de una corriente política que ha jugado políticamente y que presiona ello y ahí hay un elemento lamentable de cómo esta, esta este esta incapacidad de autocrítica, de ver de referencia, no de cierta sociopatía, como decía este nuestro amable Radio Escucha eh, pues se contagia, es decir, es, es propio también de la clase política.
1: Y ahora sí, le pido disculpas a Jaime Rojas, de la Magdalena Contreras. Dijo él uno de los principales problemas de México es el nepotismo. Sí, sí. Y aquí este ejemplo que das es contundente. Dice Máximo García, estoy con los padres de los desaparecidos, toda la nación debería de estar de luto, las armas del ejército están apuntadas contra el pueblo, 68, el halconazo, etcétera. Puro abuso militar, eso es lo que están tratando de tapar.
0: Y esto que dice eh, Máximo García, muchas gracias por, por platicar siempre con nosotros, Máximo. Eh yo creo que el ejemplo del 68 es notable al respecto y ahí también hay una especie a mí me genera cierta sorpresa cómo el PRI como, como partido como, como, como grupos políticos no logra procesar incluso lo que le pasó no, con el 68 y los errores que cometió y cómo esto vuelve a completar que no hay, no hay ninguna especie de nuevo PRI es decir, estamos ante las mismas prácticas el 68 fue un poco eso, fue la la, la, incapacidad del gobierno a negar un, una, un hecho atroz de autoritarismo, de no hacerse cargo y a decretar una verdad histórica que si leyéramos los diarios de la época jornal y tú tienes eh, pues la memoria más, más fresca que yo el tema era ay son ahí hay un yo de hay eso
1: complot, ya no me quiero acordar ahí
0: hay, hay complot ahí hay ahí hay un es, es el oro de Moscú son unos revoltosos atentas no es decir eso es lo que pasó y punto. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Que la sociedad mexicana, con aquella frase enorme del 2 de octubre no se olvida, decidió no olvidar, y dos distintos actores fueron construyendo una verdad histórica que 30 años después es absolutamente clara. El Estado fue responsable de los hechos en la plaza de Tlatelolco. En este caso, ¿no?, eh, desde el día primero, y tiene que ver con la madurez también de la sociedad mexicana y de sus organizaciones y de sus propios ciudadanos, de este propio proceso de aprendizaje, en el día dos, esa sociedad está diciendo, fue el Estado, y esa misma clase política, no esos hijos de ese régimen, estos que se pretenden nuevos, no logran entender que a la larga, y en este caso a la muy corta, esas verdades van a aflorar y que están ya en la mesa, y ahí sí que se construye verdad histórica,
1: Juan Manuel. ya Ya habíamos reivindicado la llamada de Jaime Rojas y ya él volvió a llamar. Y dice, <ríe> y tiene razón, dice, el nepotismo familiar y político generan impunidad en la mente de la masa popular, en la que han puesto cabeza de televisor. Oye, por cierto, ¿qué onda con esas televisiones que anda regalando Peña Nieto?
0: Pues es que estamos en año electoral, Valero. El... Ah, no, no, no. Tengo, tengo... ¿Y, -y, -y, -y el Ah, no, es que el, el ejemplo es que el otro organismo autónomo y la Cámara los manda, los obliga al gobierno federal a que como va a haber apagón analógico, entonces tienen que hacerlo. porque No porque es año electoral, no, no es eso, es porque tienen ¿Por qué que las hacerlo. las cajas
1: dicen para mover a México? Eso es campaña política.
0: Pues, aquí en China la pregunta es, ¿qué hace el, el INE? ¿No? ¿Qué Oye. hace el INE? ¿Cómo, ¿Cómo me cuesta trabajo decir el INE? <risas> ya
1: ya, ya había, habría que revisar una de esas televisiones. ¿No estarán diseñadas para que solo se pueda ver el Canal 2 y el Canal 13? <risas> Eso de las televisiones ¿Por qué no las avanzada. empezaron a regalar después de las elecciones? Al fin y al cabo, el apagón es hasta fin de año, ¿no?
0: Bueno, pero lo, lo han manejado como han querido Evidentemente hay, un, hay una decisión de haberlo hecho ahora Es, es, es un abuso, efectivamente pero por vamos cierto, a si hablando
1: lo... de abusos, la la Soriana y te acuerdas de las tarjetas Soriana, empresa que ha florecido en, lo, en el sexenio de, de Peña Nieto, lo ayudó a Una llegar más. a la presidencia y ahora ya se comía la comercial mexicana.
0: Ahora sí, ahora ahora. Ya ¿No va... vamos ahora... a tener que ir al súper o al super.
1: Ahora sí vamos a ir... A... No, vamos mejor al, super al mercado. ¿Al o al mercado? Al mercado y a las tiendas de abarrotes. Porque qué horror, ir al súper o a Soriana, guácala.
0: <risa> <risa>
1: Dice... No.
0: Ya, ya perdimos un patrocinador. <risa> no importa, S
1: como tenemos tantos. ¿Cómo <risa> yo de veras que con Soriana ni, ni cigarros les compro. Manuel López Munguía, gracias Manuel, dice, titula su escrito Infamia, son incontables las violaciones a las garantías individuales en México y, mient y mientras éstas no, no se respetan seguirán las desapariciones forzadas y detenciones extrajudiciales. Así lo confirma la macabra coincidencia de la explosión. Y el reciente informe de Murillo Carran. En todo lo demás de acuerdo, Manuel. En esta última referencia no. Yo no creo sinceramente que la explosión de hoy Cojimalpa tenga nada que ver con que Murillo Carran quiere desviar la atención. No, creo que esto ya sería sería terrible, ¿no?
0: Sí, no, ¿Tú no. ¿Tú qué opinas? No, 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 no lo creo. Creo que es, creo que es un episodio muy desafortunado y que por supuesto se va a usar. Eh... Ah, el manejo mediático, sí, según, sí puede duda, ser así, sí.
1: En eso estamos de acuerdo.
0: Dice Francisco Salgado, al igual que Calderón, Peña mantiene intacto al ejército. Lo mantiene a su lado por cualquier cosa. Lo mantiene como desaparecer en la calle, que eso
1: es terrible.
0: Y a su lado, ¿no? Como desaparecer estudiantes, por ejemplo, y así legitimarse a balazos. Es 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 impresionante, lo comentamos aquí cuando fue lo del caso Tlatlaya, y ante la posibilidad, este titubeo de, de Osorio Chong, secretario de Gobernación, de decir, sí, sí, vamos a revisar lo de los cuarteles. Hay una decisión muy clarita del gobierno federal de echarse para atrás, y cerrar absolutamente cualquier posibilidad de eh, revisión pública a la actuación del ejército ¡Grave!
1: y después del carpetazo la tentación represiva yo estoy convencido de que esta creciente militarización del estado de Guerrero mandaron el otro día 3.000 efectivos de la llamada policía magisterial para garantizar que los integrantes de la CETEF no siguieran tomando casetas eh, en protesta por los acontecimientos de Iguala, y bueno, se cierra el expediente, se cierra la investigación, y viene la represión, y, y lo planteo como una pregunta. Me gustaría pensar que no va a suceder así, porque efectivamente lo que sí ganan este tipo de carpetazos a una investigación... ...de la envergadura... ...de lo que fueron los sucesos de... ...Iguala... ...hace cuatro meses... ...pues implica que la protesta social no ceda... ...y si... ...acerrar el caso y no hacer justicia... ...y que no aparezcan los muchachos... ...y que no se tenga realmente ninguna... ...certeza... ...de dónde y cómo fueron asesinados... ...la protesta social tendrá que seguir... ...Tania... Claro. ...si no sigue la protesta social... Sería muy preocupante, querría decir que vivimos en una sociedad muerta, que se murió junto con los estudiantes de Ayotzinapa.
0: Sí, desilusionada, rota, eh, y, y yo asumaría a eso una exigencia extra, Juan Manuel, vamos a tener que ser, no solamente hay, habrá que movilizarse, habrá que movilizarse con mucha inteligencia, porque esta majadería, digamos, del gobierno, esta cerrazón, puede muy fácilmente eh, hacer o provocar incluso, y así también puede estar pensada, eh, provocar la desesperación, provocar la desesperación de los familiares, absolutamente entendible, del movimiento particularmente de Guerrero, de ciertos sectores de la sociedad indignados, eh, que, que podrían dar, como en el caso de las casetas, y unos un tipo un tipo de actuaciones y de enfrentamientos, que podrían dar pie a mayor represión y justamente a un, a un episodio terrible. Creo que efectivamente se tendrá que pensar muy bien las formas de movilización para remontar esta posibilidad y, y seguir en la, en la, en la expectativa de, de sumar a la indignación y no olvidarla de movilizar conciencias de ponerle eso eso por delante y creo que es un desafío difícil, a, como también está el ambiente político en el país, es, es un contexto muy complicado por donde se le ve
1: Comenta Mariano Melchor que si esto se complica, el último recurso de Peña Nieto es el ejército Y que por eso no lo tocan ni con el pétalo de una rosa Qué preocupante lo que comenta Mariano Echor Dice Lourdes, lo mismo que pasó en Ayotzinapa, pasó en el 68 Y fueron los militares actuales, otro ejemplo Ahí fue la Policía Federal ¿no?
0: Fue la Policía Federal, terrible y que, y que no se olvida y que parece Peñanito que tampoco aprende de eso, o sea, esa decisión lo persigue y lo ha perseguido y lo puso en riesgo, de en el mayor riesgo de su campaña, fue creo que ese que desató la indignación de, de los jóvenes estudiantes de la Ibero que tal vez eran mucho más jóvenes cuando sucedió lo de Actal y que sin embargo lo recuerdan. Y, y y se lo van y se lo dicen en su cara, y parece que no hay, no hay capacidad de entender eso, ¿no?, que, que, que no se va a olvidar.
1: Bien, se está agotando el tiempo, llega otra llamada que hace referencia a Felipe Calderón, pues claro, de una manera u otra, Felipe Calderón es el que inició en su sexenio, esta violencia que no se detiene en México, dice Justino López, el multihomicida y carnicero de México, Felipe Calderón, da lecciones de democracia en Venezuela únicamente para desestabilizar a aquel gobierno. Nosotros no olvidamos sus crímenes. Sí, es el colmo. Sí, qué vergüenza. Felipe Calderón ir a Venezuela ya, a defender los derechos ya humanos. Juega, juega... Es de risa loca, ¿no? Juega
0: como en el mismo bando de Aznar, ¿no? Es decir, es este mismo tipo de personajes que se vuelven como portavoces de la de la Mira derecha
1: el, el, el de la derecha internacional.
0: Pastrana. Es decir, es, es esta, es esta, esta lógica. Pero bueno, violencia, por lo menos verbal, la que tiene Felipe Calderón también con sus ex amigos. Y, y creo que también hay todo un elemento bueno, de, des, de descrédito eh, profundo. No solamente por esto que dice, sino de sus propias filas. Bueno, lo, lo que se dicen. Y creo que este también es, este elemento de insultos, de, de poner el nivel político. Ya así, con un expresidente, no solamente desde sus críticos, como lo podemos hacer nosotros, sino desde sus propios socios, socios verdaderamente impresentables. Por cierto, también, como Molinaro Casitas. Que
1: pues... debería estar en la cárcel como autor intelectual por omisión de la muerte de 49 niños en la guardería ABC en Hermosillo, y que Sonora. Y tampoco se
0: nos va a olvidar. Y
1: ojalá y... Calderón no hubiera sido tan duro en sus cartas al, al monedero casi En aquel momento. En aquel momento. En el que. Y que, por cierto, la candidata del. ¿sí, ¿Del pan? Corrígeme, ¿la candidata del pan o del PRI? La candidata del PRI al gobierno de Sonora, que cambia ahora en julio, es un, fue una ferviente defensora de los dueños de la guardería ABC. Crimen en el que. Pues todavía las investigaciones están sin aclararnos la participación del gobierno estatal representado por el priista Eduardo Burs. Ya hablaremos de las elecciones que verdaderamente no nos hablan más que de la crisis. Política de la democracia de los partidos políticos que estamos viviendo el tiempo nos devora, ya nos vamos estuvimos con ustedes en los controles técnicos don Humberto Sánchez Castrejón en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos
0: Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves 8.05 aquí en
1: Intermedios y Juan Manuel Valero que agradece mucho su paciencia con nosotros y los espera aquí el próximo jueves en punto de las 8.05 de la noche Intermedios. Buenas noches.
0: Save me, save me, save me from this